0: 不是老干妈，
2: 我为
1: 自己代言。我是潮爸，不是太阳能浴霸，我为自己代言
0: 。潮爸辣妈
1: ，本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明
0: 。金水、饮水不如奶水，母乳喂养对宝宝有益的观念已经深入人心，但很多新手妈妈却因为种种误区导致不能坚持母乳喂养。那么？常见的喂养误区有哪些？孩子的口腔结构、吮吸力的评估对于高效率的母乳喂养有何影响？当孩子出现了黄疸的情况，还应该继续喂母乳吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：母乳喂养的坑，你跳了吗？欢迎收听八零后时
1: 尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，各位好，我是灵儿，
2: 大家好，我是小欧。
1: 今天直播间为大家请来了花语哺育支持中心的季老师，欢迎。大家好，大家好，季老师从事这一个母乳指导方面的工作有多长时间了？一年一年的时间，对。但是你自己当妈妈已经五年，五年的时间带大宝，但是现在自己的二宝还正在哺乳之中，哺乳之中。嗯。那我在想说，二宝啊，这个比较幸运。我们算一下时间差，是
3: 妈妈已经开始做母乳指导方面工作，才开始有了他嘛？实际上是有了二宝之后，才开始有机会学习。那大宝亏了。也不能说亏吧，如果没有这段经历、嗯，不一定能走上这条路哦。就我很好奇，当时是一个什么样子的机缘巧合？嗯、大部分妈妈在遇到问题的时候，他们都有可能会想，我是不是可以有什么方法来改善？嗯，我运气可能比较好。嗯、对，在我嗯生大宝的时候，整个哺乳期我接触的妈妈当中，有人是做这一行业的
1: 哦。所以在哺育大宝的
3: 时候，当时那一些身边的老师给了你什么样子的帮助？应该说，他们身体力行的给了我很多帮助，让我彻底的了解了做妈妈不只是，嗯，我之前买一些育儿书，买一些奶粉，我对我宝宝有足够的爱，那就够了。所以
2: 说，大宝呢是。在大家的帮助之下，在自己慢慢的发现当中，意识到这个问题。但是生一个不过瘾呢、啊，这手还特别的痒痒。就是当你有了这个知识储备的时候，你能觉得还不能再生一个，对，你不能让天下的宝宝都是自己的宝宝。这样来的话，可能实践更好一些。所以现在机会来了，二宝的降临，大展手脚。走上一条不归路，<笑>是不是
3: ？呃，在职业做这个之前，其实学习开始的比较早，但是生二宝呢、嗯，就是想实践一下自己储备的知识、嗯、到底可不可以顺利的，嗯、就是全母乳喂养或者是怎么样，嗯、但是。嗯二宝出生的时候，依然遇到了一些问题，只不过自己会淡定一些哦、嗯。于是就会觉得啊，我是不是可以更专业、更系统的去学习它，然后真的去做上这一行，帮助更多的人？嗯。嗯当时在生二
1: 宝的时候，遇到的问题是哪一些你？你你其实心里面已经有一点迷糊，觉得我都已经学了这方面了，我都已经经过专家老师的指导了，我怎么还能在
3: 这个上面有 bug 呢？嗯、二宝。在医院里的时候，其实三早做的也很好，确实他也是嗯，没有其他的问题。那么咱们也做到了勤喂，好像整个月子里一直都在喂、嗯，就像很多妈妈说的那样，挂喂挂的我心都要碎了。什么叫挂喂？就是人家说你给孩子多吃，你奶就会更多，对。所以就有的妈妈为了让自己奶更多，她一天二十四小时都在喂奶，嗯、就是不停的，可能孩子就除了睡睡着,睡着，孩子就在胸前，可能睡觉的时候孩子也在吃，哦哦、那
2: 做的也很不错呀。就是刚才你说的，你说你高位挂的也很不错，可是还有什么问题呢？
3: 高位挂的很痛苦，并且效果并不好
2: 啊、嗯哦，并不好
3: 。对、嗯
2: ，哪儿不好呢？是他孩子不吃呢，还是其实你挂在嘴上，可是奶不够？
3: 是因为当时我们就是从自己学习来说，我看书或者我去听课，可能我只是了解了表皮，嗯、没有了解真正的实质是什么
1: 。你说的这种表皮，就是我只要增加胃的频率，让孩子不停地来刺激这个乳房的话，就会增加他奶的产量吧？对。那实际的生活当中，就好像小欧，你必
3: 须不停地吃肉，嗯、就是醒来就是得吃肉，吃肉，吃肉，闹得慌吧？妈妈会很痛苦啊！如果一个人一天二十四小时他都得喂奶的话，他会疯掉的。就是你自己本身的感受也不好，嗯，呃、很不好。问过很多、嗯、妈妈挂喂的表情，脸都是垮掉的，嗯，人也是垮掉的，嗯、脸和胸同时垮掉的。嗯、<笑>这个脑补画面好惨痛、嗯，然后精神也就垮掉了。说、嗯、其实你们说的那些我都知道，但你看我都挂了，挂了这么久，孩子还是没吃好。所以
2: ，当你的知识还欠缺的时候，你会遇到很多的问题。嗯嗯当知识已经武装到牙齿的时候，其实还会面临到很多新的问题，所以这其实并不是知识丰富不丰富的问题，对不对？
3: 不是知识丰富不丰富，而是你真的有没有得到那个深入的点，而不是人云亦云，嗯、你只了解它的表面。嗯嗯,嗯，我现在很好奇，就是当我们知道知识的表
1: 面到这个地方就差不多了，但是结合孩子的特殊情况，我应该怎么把这件事情重
3: 新的调整一下方向呢？我现在专业学习之后，回过头来想，二宝的挂位那就是第一个，我是延长了他吸吮的时间，但是我没有注意到他吸吮的效率。嗯，我对他衔乳这一块可能重视就不太够。嗯，呃，包括他自己的吮吸力评估，当时并不知道。嗯，孩子的口腔结构当时也并不知道
2: 。吮吸力评估、口腔结构这些是产妇必备的知识吗？我还记得
1: 季老师在之前做客我们潮巴喇妈节目的时候，提到了一个小细。节。嗯、就是妈妈拿小手指放在宝宝的嘴唇里，纠正乳头混淆的习惯。习
3: 惯啊、这也是来测试他这个吮吸力度啊什么的。吧？呃，那个是纠正乳头混淆的吮吸习惯，也就是说让孩子知道把舌头伸出来。嗯，那么咱们整个哺乳的过程，其实它涉及到很多东西，比如说。心理学上的东西、嗯，口腔医学上的东西，嗯，这些都有。但是之前咱们在看书的时候，可能你都不会想到这些问题
1: 。那我们还回来说到，就是家里的宝宝他自己、嗯，你觉得他一直在吸奶啊？但是你说的口腔力度不够啊，他吸的这个频率不是很高呀。这个我后来是怎么知道他不够的呢？我看着他，顶多老人家会这样
3: 说，说这个孩子特别懒，嗯、你看他吃着吃着就睡着了。嗯、好像老人家顶多给我这样子的评论哈、啊，会有会有，对、嗯，还有就是你是不是适度的去唤醒了他？维持它有效的水吸，这个在之前就是生完大宝已经失败了之后、嗯，然后我去学习，我觉得我已经掌握了很好了。嗯，但是喂二宝的时候，我觉得我都准备的这么充分了，嗯、为啥他吃的还不行呢
2: ？不完美是吧？不完美。嗯，所以说，呃，因为有两个孩子的哺乳的这个经历，然后内心深处想要对完美这个高地啊进行进一步的开发，所以你真的是开始走上这条帮助自己成全他人的道路。嗯
1: ，在进。嗯进行专业的学习的过程当中，必须妈妈是正在哺乳期的妈妈吗？因为她必须有实践说话。不、嗯、是。那有一些如果是还没有结婚的小姑娘，她可以从事这一行吗？完全有啊。那我没有实践经验然后怎么学？<笑>就像老师你在旁边去讲那些什么含乳的什么力道，或者小欧你能够
3: 体会得到吗
2: ？我会尽量的脑补那画面。
3: 在母乳指导这个行业确实有，但是很少，就是有未婚未育的女性来从事这一行工作。嗯、我当时就是请的哺乳指导，就是来给我做咨询的这位老师，她自己就是一个未婚未育的女性。那你相信她吗？相信。哇，这个能力很神奇，在完全没有生孩子、没有哺乳过的人身上也可以习得这种能力。嗯呃，因为他真的非常专业。嗯嗯，可能当时我作为一个妈妈的话，我觉得是我跟不上他的思路，就是他去理解你人类本能的那个层次，在我当时觉得我可能理解起来还是比较困难。嗯，我可能目标就像很多人一样。我只要宝宝吃上就行了。嗯，明明就是我只要宝宝吃饱就行了，这就是妈妈天生的
2: 那种特质，下意识的反应嘛，对吧？就是我
3: 是来解决问题的。是，如果你不跟我说解决问题的事儿、嗯，我不想相信你。但是那位未婚
2: 未育的,的,的指导老师却在一个更高的层面
3: ，他更多的是关注我和孩子之间的关系，他眼里不只有乳房，他有我，也有孩子、嗯，也有我们当时的整个家庭未补的关系和情况。哎，这个我就好奇了，你说要是孩子已经上了幼儿园阶段，你跟他有这个亲
1: 子。关系啊，你批评他呀，或者是对他示好呀、嗯，一个小婴儿，你跟他这个关系怎么个指导法呀？他是符合婴
3: 幼儿他这个生理发展、心理发展，他都是有一定规律的。再说哺乳这么自然的事情，嗯、我们之所以现在大家开始不了解他，还是因为干扰太多。嗯，我们想的太多，我们现在遇到了很多问题，就是因为干扰太多，然后产生了问题。嗯，如果之前没有这些干扰，可能他很顺利。你说的这些干扰，就是之前在节目
1: 当中曾经说过的，可能是周围声音的干扰导致了自己的不自信
3: 等等。嗯，这些是一个方面，嗯，也有其他的，还有的时候就是我最近也有入户，就是一个刚刚生宝宝的妈妈，嗯，她跟我说，我遇到问题我就第一时间找你。我说不是的，我必须在你生之前我就来，因为我是希望你就不要遇到问题。嗯。嗯结果我提前出现了，他按照我说的去做了，是一个执行力很强的妈妈。嗯，她也是二宝，这个二宝呢，她喂的就非常的顺利。嗯，她后来想了一下跟我讲，我觉得我二宝喂的顺利，好像也没做什么，嗯、但是正是因为没做什么，所以她才顺利
2: 。能不能进一步的给我们解释一下，这个叫做没做什么？比如说她哪些事情没做
3: ？她没有给孩子加奶粉。嗯。
2: 就是完全是
3: 母乳喂养，而且相对没有听到别人干扰的声音、嗯，因为咱们之前跟他的家庭成员都有过沟通。嗯嗯
2: ，大环境做得
3: 好。嗯，大环境做得好。嗯、那么，在自己出现一些情况的时候，采用了正确的处理方法，没有去，比如说请催乳师、嗯、或者是。采用热敷或者这些方法，那这是说说到是他的
2: 耐心和心态的问题。就当出现问题的时候，你没有特别的焦虑，嗯、纠结因为之前
3: 提前有告诉过他可能会出现这种预期。嗯，你刚才说的这一位入课
1: 指导的妈妈，她是在怀孕多长时间遇到你的？
3: 呃，他和我是一个社区的，就街坊了。嗯,嗯认识我已经很久，他也知道我从事这个行业。他一直都认为，你出现就是我出现问题的时候，你来解决。但事实上，我们觉得我们更大的意义是预防你出现问题。嗯
1: 、所以如果更多的一些孕妇想听到金老师或者之类的就是关于母乳喂养方面指导的一些课程的话，应该是在她刚刚怀孕的时候就已经边看这方面的书边去听你们的课，是吗？会在孕中后期
3: 三十周、三十二周这样子、嗯，因为这个时候比较稳定、嗯，而且有很多事情我们跟妈妈沟通的时候，她自己心理上也应该有一定的了解。哦，嗯
2: 、看着自己肚子越来越大哈、啊，那种期待的感觉，嗯，和那种想要看到小生命之后立刻。喂养他的那种冲动是吧、嗯？都会加剧了他特别渴求母乳喂养这个知识的填充。
1: 是的，我们现在呢，请季老师跟大家聊的是他自己怎么样通过曾经失败的案例，嗯、到慢慢哺育自己的二宝成功的案例，跟我们大家分享这一条路上面的艰辛。稍微休息一下广告之后呢，请季老师继续跟我们分享母乳喂养当中的酸甜苦辣
2: 。您正在收听到的是故事广播《潮爸辣妈》。
0: 母乳喂养对宝宝有益的观念已经深入人心，但很多新手妈妈却因为种种误区导致不能坚持母乳喂养。那么，常见的喂养误区有哪些？孩子的口腔结构吮吸力的评估对于高效率的母乳喂养有何影响？当孩子出现了黄疸的情况，还应该继续喂母乳吗？欢迎收听八零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：母乳喂养的坑，你跳了吗？稍
1: 微休息一下，欢迎各位回来。今天《潮爸辣妈》的直播间为大家请来了花语哺育支持中心的季老师，欢迎，欢迎季
2: 老师。大家好，玲儿，你知不知道有一种人是具备这样的特质？嗯、我感我感觉那个样的人就是你。嗯嗯，比如说。我给你买了一个特别好玩的一个成人类的可以玩的一个小玩具啊！嗯嗯、你一定要解释一下要不然大家
1: 会想来。比如变形金刚，
2: <笑>呃，太空船、啊，呃，拼接玩具啊，布、嗯嗯、拉布拉，我买给你了，很高大上啊，一千多块钱。嗯，拿给你之后，我相信你会看都不看那个说明书就丢在一边，然后自己呢、嗯、就开始乱拼了。然后我会问你，哎，玲玲，你为什么不看说明书啊？你可说，哎呦，那字太多我懒得看。嗯。你会觉得，哎，我说明书不看无所谓，遇到问题了我再把说明书拿过来，嗯、我再一个看
1: 。是我是这样子
2: 的习惯是是，你怎么知道？因为我也是。<笑>但有一些人呢、嗯，很可能会按照这个顺序的，那我先看说明书啊，一二三四五六。而且现在说明书啊，做特别人性化，嗯，它先有一个简易入门说明书、嗯，还有一个厚厚的几十页纸的那种详细的说明书。嗯、他们会把说明书看一遍，完了再开始拼那个游戏。
1: 可是这个成人的玩具游戏跟、嗯。今天季老师要说的母乳喂养、啊、有什么关系吗？
3: 有
2: 关系，就如同喂养一样，当宝宝生下来了，嗯，喂呗，对不对？哎呀，出现问题了。不出奶，奶少，奶多，怎么样？我再
1: 去看说明书，我会去
2: 找催乳师，或者去找这个像季老师这样的、嗯，来来，帮我看看看看，怎么回事？好，季老师都不都不好去了啊，啪，出奶了
3: 。
1: <笑>
2: 有一些妈妈呢，很可能说，我尽可能的希望提前告知，我提前知道这些知识的储备，嗯、等我酝酿之后，我先慢慢的再来
3: 。嗯，季老师是这么一个理吗？我要提前把说明书看一下。小婴儿好像不是按说明书来编程的呀。<笑>嗯，那就是说遇到问题的可能性会更大。即便我把说明书已经看的是烂熟于心了，因为孩子他不是按书来的，对吧？嗯，他之前怎么编程其实是啊，你们两位之间的染色体编的。嗯，他不会是你提前写在育儿书上的呀。嗯，所以
1: 季老师在为大宝和二宝的这个过程当中呢，即便
3: 已经从事了这样子的工作
1: ，也会遇到很多实际的困难。再加上你去入户。跟不同的客户在交流的过程当中，也会发现他们每一家每一户都有说明书里没有写的那些困难。在今天的直播间当中呢，季老师会继续来跟我们分
3: 享一些那些案例当中的困难，包括你自己身上曾经遇到的一些小困难。自己身上遇到的困难，现在想起来，当年是做了很多触目惊心的事。嗯、就
2: 是说，你什么意思？触目惊心的傻事吗？<笑>回
3: 想起来就觉得啊、哦，原来这么触目惊心的事儿我也干过。嗯，对。啊、哦，我好好奇啊，这种触目惊心都能用来形容。母乳喂养、啊，你是怎么折磨自己的吗？比如说，孩子一出生下来会喂糖水，
2: 孩子为,为什么？为什么
3: 啊？尤其他们会说，比如说妈妈血糖比较高或者怎么样，怕孩子出生以后低血糖。嗯对，
2: 哎，你家小宝喂过糖水吗？
3: 没有哎，我也从来没有听过这种说法。还有就是新生儿在医院、嗯、头三天没出院的时候，嗯、可能会一顿喂到三十毫升以上，奶粉吗？一般母乳咱们不知道它的对，因为母乳没有办法去衡量。呃，喂奶瓶的三十毫升以上喂的是非常常见的。
1: 嗯、喂三十毫升以上的原因是，是不是有种讲法，要把小婴儿的胃稍微撑
3: 大一点，然后让他接下来好比较能吃喂？你买的是玩具吗？<笑><笑>有没有这种讲法？<笑>不是这样子啊，真的不是，因为孩子的胃容量，他、嗯、每天也会增加。他、嗯、刚出生的婴儿胃容量非常。非常小，其实他第一天吃个三到七毫升就可以了。所以刚才你随便举的两个例子，比如喂糖水或喂他三十毫升，这都是谬论，都是非常可怕但是
2: 全部你干过？呃
3: ，我没有喂过糖水，嗯、但是确实过度过很多，嗯、对。嗯我们会想，我一定要给孩子味道，他不哭，一觉我能睡三四个小时、嗯，看孩子睡得这么沉，他吃的多好嗯，所以这一个三十毫升是错的，根据你们
1: 科学的一个数字观察的话，一开始在三天之内是差不多七到八。
3: 第一天大概三到七毫升，
2: 三到七毫升大概有多三到七毫
3: 升才多少啊？说说对呀、啊，初乳就那么一点点，所以妈妈经常说啊，我没有下奶，请问你是要下多少奶呢、嗯？我记得曾经听医生说过，小婴儿的胃差不多就像我
1: 们乒乓球，是不是？
3: 嗯，对，乒乓球差不多乒乓球那么大，
2: 或者是鹌鹑蛋的么
1: 差不多，差不多嗯，嗯。那我们如果按照天数来的话呢，第一天差
3: 不多是三到七毫升，一个葡萄籽那么大。然后怎么样往上递增？是每一次喂三到七毫升。如果你是喂母乳喂养的话，应该不会纠结这个量，因为你看不见。嗯，反正自己孩子自己掌握，可所以他，咱们判断孩子吃多吃少，嗯、很多人说他又哭了，让他吃吧。嗯，这个很多妈妈，包括我自己在内，咱们都经历过，孩子哭手足无措怎么办？抱过来喂，嗯，自己喂不够加奶粉喂、嗯，喂到他不哭睡着为止，行，他吃饱了
2: 。嗯，我们来分析分析，那种味道不哭了，味道他想睡觉了之后的后果是什么？现在在你看来，金老师？
3: 吃多了当然会睡。请问你们吃完一顿大餐之后困吗？<笑>还真是哎，<笑>孩子会嗜
2: 睡是吧？
3: 孩子会嗜睡，对，而且可能你喂了太多了之后，对他的肠胃是负担，他很难消化，嗯啊、嗯嗯，所以他睡得会特别深，嗯。嗯那这不是好事吗？小婴因为对于小婴儿来说，就是让他有足够的个子对嘛，所、嗯、以长个子是吧？那咱们哺乳动物。像吃牛奶那些，他们需要的深睡眠是因为睡完了之后，他要长肌肉，跟着妈妈在草原上奔跑、嗯。可是人类的婴儿，嗯、我们头这么大、嗯，然后出生一年之后，可能都需要爸爸妈妈照顾我们。嗯，那我们出生最重要的事情是长什么？是长脑子。嗯、哎呀，这样子你说的话
1: ，好像是之前我们一定要把量控制，尤其是喂奶粉的妈妈要注意。
2: 我想啊，关于给孩子怎么样喂奶，如何更好的哺乳喂养，这是一个大的学科。其实我们、嗯、作为老百姓。我们真的很需要，嗯，那目前呢、嗯，可能我们在比如说正规的，比如说医疗的渠道，我们所获得的知识的资源确实是很贫瘠，嗯
1: ，对，嗯，刚才季老师提到了说，小孩万一拉肚子了呀、啊，便秘了呀。有一些长辈哈、啊、就建议说把调整调整调整下、嗯。我自己当年也遇到过这样的状况，差不多孩子在六个月左右，刚刚开始添加辅食，可能添加辅食的这个刺激性对于孩子比较大，大概拉肚子闹了整个有半个月到一个月的时间。身边的很多人都建议我要这个把母乳、哦、停掉，甚至我们到医院里面后来都已经去考察周围卖的所谓的高级的羊奶粉，说那个更利于孩子的消化怎么样？其实我那个奶粉都已经买回。回家了，但我还是坚持扛下来了。你好棒啊！但<笑>是
3: 现在想想，那个孩子那个小脸，就从胖乎乎的，真的拉瘦到了很多。哎，每一个妈妈看到孩子生病的时候，都恨不得自己带他去生病。嗯，这个时候你能给他最好的东西，就是你的母乳和陪伴、嗯。而且那个时候我特别犹豫，就
1: 是真的是我出了问题吗？就是是我吃了什么不健康的东西，导致了我的母
3: 乳不健康，从而让孩子拉肚子了。我会不断的在自责当中。嗯这个心情我非常理解，嗯，但是即使是医生来说，咱们拉肚子啊有两种，细菌性的或者是病毒性的啊。是,、嗯、是后来当然是医
1: 生做了各种
3: 不同的检查
1: ，甚至是西医、中医，我们都找。都会有。对对,对、嗯
3: 。你细菌性的母乳它是无菌的，可能你冲配方奶它还是有菌的嗯，嗯。所以细菌性这个不太可能，嗯，是由母乳的乳汁带来的。那你刚才还提到了一个最常见，就是婴儿容易
1: 出现黄疸。如果黄疸出现了之后，有一些老人家也会说：“我把母乳停掉，我们试
3: 一试。”这个也是从你们的经验来说是没有论。对，因为黄疸这个东西呢，对成年人来说它是病，它对婴儿来说，很多时候它只是生理现象，不到病的范范畴嗯。嗯，就是黄疸分为生理性黄疸和病理性黄疸。对，那我怎么
1: 判断这个婴儿是生理性的还是病理性的，从而要停止母乳呢
3: ？即使是母乳性的黄疸，我们也不建议停母乳。如果它真的黄疸值特别高的话，在医院里照蓝蓝光治疗就可以了。哦。
2: 所以你会发现，当孩子出现黄疸呐、啊，或者是拉肚子啊等等的很多情况，在这种情况之下，我们最需要做的事情，往往又很难做到，就是坚持。嗯，就是我们不要去用一种焦虑和快速的一种所谓的方式去解决它。嗯、
1: 但是在这里也不能所有的都说宝宝生病了，他这个问题就是母乳喂养坚持下去就全部都正确。我身边也有一些妈妈，她们后来生的病是跟自己的身体有关，是病毒性的一些，这个我不太专业，不太懂。后来在医生的反复检查下，而且他也站出来跟医生说：“我要坚持母乳喂养。”站出来了强烈的观点支撑了一段时间。后来医生帮他做了全面的体检，告诉他说：“你暂时不可以，这样会导致你的孩子生病。”所以他经过了自己的身体纠结和
3: 心理纠结之后，不得已放弃。每个人选择不一样。那么，如果你确实有这个很强烈的意愿的话，我们也有一些方式，比如说你在治疗期间，我可以维持你的命运。这样，你在你这个病治好了之后，你还是可以母乳养你的宝宝。哦对，就是不是一下子给它断掉、嗯，或者是这个母乳采用一些处理，比如说你刚才说的病毒巨细胞病毒，咱们也遇到过，嗯，有的妈妈自己有巨细胞病毒、嗯，可能她的孩子也会因此感染巨细胞病毒、嗯对对。对，但如果她能够达到这，一般家里不太好处理。如果母乳能够消毒的话，其实也是可以的
2: 。哦
1: ，嗯、当
3: 然这个是个例哈、啊就是，个例非常少嗯。嗯，普遍来说应该是不会太有。我前两天也在群里和大家分享，有一个妈妈她是。也是一个很正常的一个，就是咱们挺常见的一个疾病吧。然后他的这个处理方式当中，他是包括停位嗯，他也有其他的一些处理方式。但是他自己记得就是，我是停位，孩子才好的。嗯，别人遇到这个问题去咨询他的时候，他就以过来人的经验告诉他停位，停位。嗯，然后他说这个事儿的时候，我就告诉他我说你这个其实就是一个例子，什么例子呢？比如说你咳嗽了，你去找医生、嗯，医生给你开了咳嗽药，然后又啪给了你一巴掌。嗯，你忘了你吃过药，光记得啪给了你一巴掌。嗯、以后别人问你咳嗽怎么办，你说打一巴掌就好了。嗯嗯就这种感觉，就是他不知道这个真正的原因在哪里。嗯，可能当时建议停位，他也停位了、嗯，他就认为停位是好的啊，给了错误的意见指导
2: 。其实啊，我们请季老师做客我们节目，我们明显的发现，在季老师他自己的观点当中，他会有一个排序的，就是首要的位置的应该是保证命儒。坚持母乳，这个在季老师你经验当中应该是排在这个首选的这个位置，对不对
3: ？我们首选是让妈妈自己在了解所有的信息当中做出遵循本心的决定
2: 。嗯嗯 ，Follow your heart， <笑>那个 heart 就是你的乳。
1: <笑>非常感谢季老师，在更多育儿方面的话题呢，想参与我们的讨论和互动，也请关注“潮爸辣妈”的微信公众号“潮爸
0: 辣妈俱乐部”。下期见喽，拜拜！再见。